0: Vous êtes sur RTL Vous écoutez RTL et il est 10h Les informations c'est avec vous Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Flavie, bonjour à tous, bienvenue sur RTL Les Bleus à quelques heures du grand choc de l'affrontement, conférence de presse en ce moment depuis Doha nous écouterons Hugo Lloris demain il faudra affronter l'Argentine et un certain Messi quel dispositif de sécurité en France notamment à Paris, le préfet de police de la capitale était l'invité de la matinale le week-end, nous l'écouterons et puis reportage à Casablanca avant la petite finale, c'est aujourd'hui à 16h le Maroc a besoin de gagner gagner pour oublier sa défaite contre la France. Nous serons en direct également de vaux en velin au lendemain du drame de l'incendie qui a fait dix morts. L'enquête est en cours, l'ambiance est encore bien lourde ce matin sur place. Et puis le froid, dure conséquence pour le maraîcher. Reportage dans ce journal, nous allons payer plus cher. Le froid, Valérie Quintin, il est partout, sauf peut-être sur le sud. Hein. Bah, sauf en Corse, en fait, c'est tout. Hein. Parce que même dans le sud, à Marseille, il fait 3 degrés, c'est quand même pas très très chaud. On a des températures négatives sur pas mal de régions, notamment en Alsace, on est à moins 12 degrés ce matin, températures qui vont remonter très très doucement cet après-midi, mais on va avoir un temps ensoleillé partout en France, le temps que les brouillards se dissipent, ils seront peut-être un petit peu plus coriaces dans le Grand Est, et puis noter qu'il y aura en plus du Mistral dans le sud, un Mistral à 70 km h dans la vallée du Rhône Côté Mercure, moins 1 degré à Amiens cet après-midi, 0 à Nancy, 1 degré à Paris 2 degrés à Rennes, 4 à Grenoble 8 à Montauban, et un très beau 17 degrés à Ajaccio. Merci beaucoup Valérie Quintin La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. On est donc à 30h, 30h maintenant du coup d'envoi de la finale du Mondial 2022 France-Argentine. Ce sera donc demain bien sûr à 16h. Et en ce moment même s'achève la dernière conférence de presse des Bleus où Hugo Lloris, capitaine de l'équipe, tente de rassurer face à la tornade d'un certain Messi. On sait ce que représente Léo Messi dans l'histoire de notre sport mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et l'équipe d'Argentine parce qu'il y a de très bons footballeurs en face. Il y a un vrai état d'esprit et ce sont de vrais compétiteurs et voilà il y a tout pour un grand match. Rien n'est fait, tout est le plus dur reste à faire j'ai envie de dire, c'est le dernier match. Il faut se préparer à un grand match, à toute éventualité, prêt à souffrir, prêt à faire les efforts se surpasser sur ce dernier match malgré la fatigue malgré le, l'enchaînement des matchs il faut finir le travail de la, de la meilleure des façons voilà, Hugo Lloris à l'instant. Et le dernier entraînement des Bleus avant la finale, ce sera cet après-midi à 14h30. Alors voilà pour l'aspect sportif. Il y a bien sûr l'aspect sécuritaire, on va dire, sécurité pour la finale, mais également pour Croatie-Maroc cet après-midi, avant le choc de demain. Les champs élysées à Paris seront uniquement réservés aux piétons. Bref, c'est un gros dispositif de sécurité pour ce week-end, comme l'a confirmé ce matin le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, sur RTL demain pour la finale. On sera en 2750 membres des forces de sécurité intérieure. Avoir 600 000 personnes sur les champs élysées avoir des rassemblements festifs un peu partout dans la capitale, ça n'est pas rien. Donc on s'inscrit évidemment dans une ambiance festive mais en même temps avec beaucoup de détermination et de fermeté. Et aujourd'hui c'est la, la, la petite finale, donc on aura 2500 membres des forces de sécurité intérieure qui seront mobilisés à Paris, principalement sur les champs élysées mais, mais pas que. S'il devait y avoir des débordements pour intervenir au plus vite, comme on l'a fait jusque-là. Le préfet de police de Paris, Laurent Lunès, invité ce matin de Stéphane Carpentier sur RTL. Et cette petite finale, justement, soit la Croatie, soit le Maroc. Un match, en tout cas, important pour le Maroc qui a besoin d'oublier son échec face à la France, mercredi soir, à Casablanca. C'est Mobilisation Générale. Reportage, Vincent Serrano. À l'entrée de leur restaurant, Samad et Abdal tendent par les côtés leur drapeau marocain pour le laver, enlever le sable qui s'y est déposé, enlever aussi un peu la défaite toujours amère face à la France. Alors, oh, France-Maroc, pas de chance, et plus l'arbitre est passif, plus le pour le Maroc, les pilantier juste. Croatie, pour gagner la troisième place, je pense 1-0 pour le Maroc. Bien sûr, on va gagner, on a un grand équipe. Nous, les Marocains, on va gagner contre la Croatie. Et les Français, bien sûr, ils vont gagner contre l'Argentin. Comme ça, tout le monde ça sera content. Et comme ils veulent me montrer que tout le pays est encore derrière leur équipe, bien, bien. ils appellent leur sœur, Asia. Pour nous, ce n'est pas une défaite parce que vraiment, chez les familles marocaines, tu trouves la grand-mère, les parents, tout le monde elle est en train de regarder le football. Mais ils ne comprend rien, mais est en train de courager l'équipe, tout le monde. est dans mon Dieu, pourquoi pas on va gagner la troisième place, Inch'Allah Le drapeau est propre, les deux hommes le suspendent à nouveau au-dessus de la porte d'entrée. Prêt pour la victoire ce soir. Vincent Serrano à Casablanca pour euh, RTL. C'est à 16h donc euh, aujourd'hui. Et puis bien sûr, dès demain, 6h, journée spéciale sur RTL. Tout le service des sports et l'ensemble de la rédaction euh, sur le pont pour vous faire vivre les coulisses, la journée des bleus et bien sûr, la finale des 16h en direct sur notre antenne. C'est bien sûr l'autre grand titre ce matin, retour à Vaux-en-Velin, plus de 24 heures après ce drame, cet immeuble qui a pris feu dans la nuit de jeudi à vendredi. Un hommage sera rendu dans l'après-midi aux morts, 10 morts dont cinq enfants. Et Direction tout de suite le quartier du Mât du Taureau à Vaux-en-Velin, où vous vous trouvez Raphaël Vantard. Raphaël, on peut dire que l'ambiance est lourde, très lourde encore ce matin sur place. Hein oui. Oui, les mines sont encore abasourdies, les visages sombres au pied des immeubles de ce quartier du Mât du Taureau. Devant le 12 chemin des Planques, là où 10 personnes sont mortes hier, une voiture et des vigiles gardent l'entrée. L'odeur de brûlé refroidie par le vent glacial envahit les allées et plombe un peu plus cette atmosphère lourde. Des habitants déposent devant un platane des bougies et un bouquet de fleurs. Amra a 50 ans et les voisins de l'immeuble touché, Il n'a évidemment pas dormi de la nuit et comme beaucoup ici, il ressasse les images terribles de l'incendie d'hier. Mais j'ai voyé qu'ils sautait par la fenêtre. J'ai entendu gueuler, c'est là où je me suis réveillé. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je crois que c'est la fumée qui m'est remontée. Je me sens mal, parce que c'est un peu chez moi. Voilà. À quoi vous pensez J'imagine on pense à toutes ces vies. À bah, quoi je pense bah, Je pense à déménager, à partir. Ça fait peur. Pour l'heure, même si les habitants du quartier pointent le trafic de drogue, vous l'entendez, les squats comme responsables possibles du départ de feu. Les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon poursuivent leurs investigations. Ils sont épaulés par des experts incendies et pour le moment aucune interpellation n'a eu lieu. Merci Raphaël. Raphaël Vantard en direct de Voisins-en-Velin pour RTL. Il y a plusieurs familles à reloger, on le disait ce matin dans nos éditions. Il y a véritablement une formidable solidarité qui s'est organisée sur place. Allez, restez avec nous dans un instant. La suite de votre journal Les Maraîchers en proie au froid. Nous verrons les conséquences pour nous consommateurs et sur la production à venir. Et puis le concours Miss France, c'est ce soir. À tout de suite sur RTL. RTL. RTL, le 10h, Thierry Dagéral. Et merci d'écouter RTL. Il est 10h09, il faisait ce matin jusqu'à moins 11 degrés sur l'est du pays. Une vague de froid qui touche tout le pays. À cela, il y a bien sûr aussi le coût de l'énergie. Et c'est encore un sale moment pour les maraîchers. Reportage à Saint-Martin-le-Beau, c'est en Indre-et-Loire, signé Christian Panvert. Les maraîchers cumulent température froide et coûts de l'énergie exponentielle. Exemple ici, plus de 30 à 40%. Alors pour Angélique de la gérante, ça devient un vrai casse-tête. On s'était dit peut-être que si l'hiver est moins rigoureux, ça va un peu amortir le choc de l'augmentation des factures. Non seulement on a une augmentation du prix du kilowatt ou de la molécule de gaz, mais ça va se juxtaposer avec plus de consommation que l'hiver dernier, par exemple. Si les températures sont négatives, Impossible de récolter les poireaux en plein champ les serres qui produisent en ce moment de la mâche et de l'endive doivent être chauffées et même celles qui sont vides. On ne peut pas se permettre euh, le gel euh, dans la serre. La note va être plus importante même s'il n'y a rien à cueillir. Et compte tenu du coût de l'énergie, la mise en terre des plants de tomates ou de concombres sera décalée. Les concombres, normalement, euh, nous, on les plante plutôt en décembre, janvier, mais là, je pense qu'on va planter qu'en février pour euh, éviter euh, d'avoir des notes de chauffage auxquelles on aura beaucoup de difficultés à faire face. Il y aura donc moins légumes qui seront forcément vendus plus cher. Christian en Indre-et-Loire pour RTL. En bref, l'Ukraine s'efforce de rétablir l'électricité après les bombardements massifs des Russes. Nouvelle frappe de missiles russes. Le chef de la diplomatie européenne condamne ce nouvel exemple de la terreur aveugle du Kremlin, dit-il. Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, va rétablir les comptes de plusieurs journalistes américains. Compte qu'il avait fermé parce que ces journalistes enquêtaient sur le milliardaire. Mais le tollé provoqué a fait changer d'avis Elon Musk. Yalfou mais il y a une autre compétition ce soir et qui fait de l'audience, c'est le concours Miss France 93e édition depuis Châteauroux, un concours qu'il faut moderniser et ce sera la mission de Condi Fabre, Miss France 2005 et nouvelle directrice du concours national. L'objectif, c'est bien entendu d'apporter ma couleur dans les différentes missions qui me seront confiées, d'apporter aussi de la légèreté, plus ancrée dans la réalité, dans la réalité de nos Français. Les modalités du concours qui ont changé n'est que le reflet de la société actuelle. Les jeunes filles tatouées, maintenant, lorsque vous êtes en compagnie de 10 jeunes filles, rares sont les filles qui ne le sont pas. Donc il fallait aussi qu'on s'adapte à cela. Et puis, élargir la tranche d'âge. Leur parcours, du moins, au niveau de leurs études, dure un peu plus longtemps. Donc, ils ont besoin de se concentrer de jusqu'à 23-24 ans complètement sur leurs études et elles commencent à s'accomplir et à s'épanouir à partir de 25 ans. Et en élargissant les critères, ça permet à tout type de femmes de pouvoir tenter sa chance. Voilà Cindy Fabre, la nouvelle patronne des Miss, avec Christian Panvert. On termine avec les courses, elles ont lieu à Vincennes cet après-midi, départ 15h15. Voici les pronostics de Dominique Cordier, qui vous conseille de jouer le 11 le 6, le 12, le 2, le 15, le 5, le 3, la dernière minute de Dominique, le 15, giboulé de mars, 10h12. RTL vous régale tout de suite avec Jean-Michel, Jean-Michel Zeka. Bonjour Jean-Michel, ça va bien Bonjour Thierry, ça va comment, comment allez-vous Je vous souhaite bah, écoutez, un joyeux Noël avec bah, quelques heures d'avance. Euh, bah, une semaine, on est bien. <rire> voilà, on est bien. On va bien manger chez vous, j'imagine. Ah bah ça, je peux vous dire que demain pour la finale, nous on sera, on sera en place. On sera mûr. Niveau calories, il n'y a pas de problème. Euh, merci Thierry. Prochaines infos, tout à l'heure 11h avec Benjamin Pelsi.